0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашето седмично издание за най-интересното от света на науката през изминената седмица, вече и на видео. Нези от вас, които са от тази страна прода, хора, които обичат да гледат и да слушат неща, вече могат да ни намерят и в YouTube. Никола, здравей приятеля. Здравей, Петко. Много ми е странно да те гледам на живо, честно казвам. Не си свикнал, не. Не съм свикнал изобщо. Доста хора имат същия проблем да ме гледат на живо. И то това се дължи според мен на изключително дълбоките ти учи. О, Защото много неща ме разсейват вкъщи, обаче такова разсейване като сега. Пайдава Мисля, да хората даже вината. не подозират никого колко си красив всъщност, така че ги призовавам да, да влязат и да гледат. Ми добре, Никола, айде да започнем с новините тогава за тази седмица. А, сега се събудих, записваме на датата е 16 ноември. Казваше
1: така, едва ми я успя да изрецитираш да си спомниш коя е, а след години ще си я спомниш като историческа тази
0: дата. Абе не знам, аз на мен не ми започна с, с, с това с новината, че руска ракета падна в Полша, така че малко се, малко се изкараха къл, защото знаеме какво се случва ако, нали, когато нещо падне в падне в Польша. Ама пък после идвайки от студиото, осъзнах, че съм проспал най-вероятно най-голямата новина за тази седмица и предполагам, тя ще, така ще е най-голямата новина за годината в, в, в науката. Така че давай да действаме. За да, да, днес?
1: абсолютно. Този път няма да си говорим за руските е, крус ракети, които падат в Польша, ще си говориме за нашия тип ракети, за които по принцип си говориме. И голямата новина хора е СЛС излетя, Алелуя. Нещото литна, алелуя от всякъде. Аз признавам си, на... когато от uh, Mission Control обявиха, че uh, we have Artemis to go clear for lunch и така нататък. Смисъл, когато обявиха, че в крайна сметка изстрелването ще mm-hmm. се случи, пуснах сълза, признавам се. Йо! Смисъл беше, беше много драматично и така речта беше много затрогваща, но най-важното от всичко, говорим си с факти, СЛС излетя успешно, всичко мина, а, макар не съвсем гладко, имаше няколко известни а, предизвикателства пред ракетата за пореден път, хм. всичко започна още преди самото изстрелване, то беше планирано за 14 ноември, но какво мислиш, че се случи, Ураган ами, ураган, разбира се. Ураганът, а, който е и мой а, частичен а, адаш а, от женска гледна точка, защото знаеш, че бурните времена винаги са жени. А, та, ураганът Никол премина през а, района, в, където се намира Космодрума, където е изправена ракетата СЛС. Тогава от насът взеха много смелото решение да оставят ракетата на площадката Решение, което вече виждаме, че се е отплатило, риск, който може би от екипите си е заслужавал да вземат. Нека да напомним, че целият екип на Артемис е под много сериозен натиск заради непрекъснатите забавения, големите технически
0: проблеми, които възникнаха при предишните всички предишни опити, имаха някакви проблеми. А... Чакай, като казваш, че е оставена на площадката, значи ли това, че урагана на урагана си е брулял през цялото време? Абсолютно точно това, което се случи. Уф. Добрата новина беше, че още с навлизането на
1: сушата ураганът намали своята сила и се превърна в тропическа буря. Но това е нямало как го предвидите, реално имало съвсем сериозен риск. И то, и то какъв риск? Всъщност с ракетата претърпя поражения. 3 метра... Изолационно уплътнение на капсулата Orion се бяха обелили по начин, по който котка бели а, месо от кокала, по същия начин ураганът Никол успя да обели парче от капсулата Ораян и да го изсвърли. А, в началото си извършиха необходимите анализи за да ви доколко критично е това, за да, за, да ви, за да ви го иллюстрирам. Това уплътнение не е чак толкова критично важно, то всъщност е на една снадка между капсулата Ораян и горната част, където се намира къде се намира едно, една, едно допълнително устройство, чиято цел е, ако нещо се случи по време на полета, да изтегли Ораян далеч от ракетата и да спаси капсулата по този начин. Това е изключително важно, особено за пилотираните полети. Мишена борт систем се нарича, а, като а, на тази снатка си представи, че просто има разстояние mm-hmm. и това разстояние а, по време на излитането а, би генерирало а, допълнителна топлина около модула и за това се поставя това оплътнение, което да направи а, целият, цялата капсула а, така по-аеродинамична, съответно по-отлята, въздуха да минава гладко, да не се трие в някакви ръбове и по този начин да намали претоварванията температурните. М-м-м.
0: Добре, толкова е от една тропическа буря, 100% ще да падне при излитането, нали? Ами, това е мисля, интересен, интересен
1: въпрос, но най-вероятно не, защото по принцип ракетата е направена и е тествана в необходимите тунели и претоварвания които идват срещу нея, срещу челния и ръб. Hmm. Докато в случая а, натоварването, което е, на което е била подложена от силните ветрове на Никол, са били странични. Hmm. Така че най-вероятно е нямало да hmm. се случи и това. Иначе, а, логично, нали, представете си като платно, то леко като се забели и вече вятър има много повече повърхност, на която може да контактува с това платно, е било въпрос на време да го обели изцяло. Hmm. Hmm. Три метра е паднало това нещо, после се извършиха необходимите анализи, хората от нас казаха. Не, ще нищо няма да е проблем. Вече виждаме, че това наистина не е било проблем. Беше много вълнуващо петко между другото и там имаше още проблеми. Поредният течен водород се случи от горната степен на ракетата, но този път беше сформиран специален инженерен екип Team Red се нарича той, червеният екип който трябваше да се притече на помощ на ракетата в случай на поява на някакъв mm. технически проблем, особено срещу течове. въпросният инженерен екип мисля, че се състоява от 6 човека, трима човека е трябвало да отидат физически на място и да затегнат порта, което предишните пъти го нямахме. А, получили се този път от НАСА затегнаха порта и те, момчета, всъщност спасиха, а, спасиха ракетата, спасиха деня и дадаха
0: възможност на СЛС да ни покаже какво може. Реших, че а... им е писнало най-накрая от нас от, от, от проклет теч че накрая си казали, Фак е тесто, какво ще стане, ако го изстреля. А, така ми... ли, че...
1: на, 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 на прага бяха, да ти А-а. кажа честно, доста от инженерите вече. То, това беше проблема и предините пъти. Не им издържаха, не им издържаха нервите. М-м. Напомняме, че предишните пъти проблема беше доста по-голям, наложи се дори. Смяна на част от хардуера, тези а, интерфейси между мъркучите и ракетата, два от тях бяха тотално сменени, защото единия беше дефектен, пък другия дефектира заради погрешна команда и така татка и така нататък. Да напомним, има и европейска следа... А не, Петко, да ти кажа, много важно нещо важно. Всъщност заради всички тие проблеми, които трябваше в последния момент да се отстраняват, ракетата се забави малко, горе-долу с около един час, малко по-малко от 1 час, излетя малко по-късно, но прозорът се го позволява, Той беше дълъг 2 часа.
0: Mm-hmm.
1: А, и всъщност на мен, тъй като трябваше да дойда за този подкаст, буквално изстрелването се случи преди по-малко от час хора mm. и, и, и всъщност бързайки за подкаста аз трябваше да изляза вече и затова гледах в автобуса, самото изстрелване, беше много, yeah. много емблематично как различни хора така Поглеждаха, някои се навеждаха, явно знаеха за предстоящото изтребване, но може би и като теб не знаеха точно в колко часа ще се случи. И така на живо последните 10 секунди успяха да го проследят заедно с мен. Доста хора в автобуса беше доста-доста интересно. Та, европейската следава в мисията Артемис 1. Тя е доста важна. Всъщност европейската страна на колаборацията между НАСА и Европейската космическа агенция е на така наречения европейски сервизен модул, за който сме си говорили преди. Това е всъщност модула, който ще съдържа живото поддържащите и задвижващи системи на капсулата Orion, на тази мисия конкретно животоподдържащи системи няма да има, тъй като няма да има живи астронавти на борда, но пък всички други системи ще бъдат на място. Този а, сервизен модул, освен за системи, там е и електрогенериращата система, която се състои от четири такива соларни панела, разположени под формата на кръст Uh, общото, общото, uh, общата мощност, която те могат да произведат е 11 кВт. Това са много важни uh, много важно количество енергия, която се използва и захранва абсолютно всички системи на борда на Orion. Uh, Orion и конкретно европейският сервизен модул, тази негова част, съдържа и двигателната част. Както споменахме, тя състои от един основен двигател, 8 второстепенни и 24 маневрени двигателя, които могат да правят леки маневри напред-назад и да въртят модула във всички равни. Mm-hmm. А, иначе, трима пасажери, вече казахме, че няма на борда никой, но всъщност има, оказа се, на Ораян в Артемис 1 мисията ще има трима пасажери, никой от тях няма да е отдушевен, разбира се. А, първият и основен, който ще прилича на човек, една хуманоидна форма, един манекен, който носи култовото наименование Мунекен. Мунекен ще бъде разположен на мястото на командира на мисията и той ще е снабден с множество различни датчици, разположени на всички части от неговото тяло, за да се измери претоварването, на което ще бъдат подложени астронавтите при последващото изтръбване на СЛС с хора на борда. Освен това, обаче, негова компания, компания на Мунекен, ще правят още... Двама, а, два бюста, по-скоро. А, такива а, човешки форми, само от кръста нагоре. Ма без глава. С глава и с всичко, но пък са само от кръста нагоре, така малко ми напомнят вицове за турски русалки, но няма да се включваме с тях, а, но а, въпросните юстове са много важни, тъй като те пък са снабдени с редица радиационни детектори, които ще, снаб... които ще а, измерят на какви а, радиационни претоварвания са подложени, ще бъдат подложени астронавтите и какво количество високоенергетични частици минава през обшивката на капсулата и достига до астронавтите. Нека напомним, че престоят в открития космос а, е доста тежко занимание. Хората, които са там са за един ден а, Престой в открития космос са изложени на количеството радиация, на което средностатистическите хора са подложени за цяла година.
0: Никола, това ли гледаме като, като, като бисто? Защото, да, очаквах нещо по-различно. Е! ако е бидиесен цялата история. Ами, ако, ако толкова тази, да, в
1: с първата мисия, толкова е демото, <laughs> дай се вика. Два индикатора, още двама, две същества има на борда. Това са два микрогравитационни индикатора, които станаха много популярни в последните ракети. Това са плюшени играчки които се поставят в ракетата и които се издигат и започват свободно да се реят из кабината когато ракетата достигне орбита и съответно спре ускорението и индикира, че сме достигнали състояние на микрогравитация
0: Бъркам ли едното е в овцата Шон?
1: Не, не, не овцата, Шон. Двете същества са много емблематични. Едното, две това е много интересно, за да илюстрират колаборацията между НАСА и Европейската космическа агенция. Mm-hmm. От страна на НАСА, на космическата мисия Artemis 1, се включва Снупи с голям Подскок и излайване. Това е емблематично а, същество, което е, всъщност партньор на НАСА от много години. А, включително има доста лога на НАСА с участието на Снупи, като Снупи е а, използван като основен така а, а... Посланник на поддържането на високо ниво на безопасност в НАСА. Та Снупи, който ще присъства, плюшената играчка на Снупи, е снабден и с собствен космически костюм, който е направен от същата материя, от каква са направени костюмите на истинските астронавти. Има си и скафандър, и изобщо изглежда много дълго. Много, много
0: харчат пари за такива готини неща. Просто защото могат.
1: Ме, те са много емблематични тия неща, остават в историята. Хората много се трогват от тези неща и е популярен пиар, стънт, да се казва. На борда има обаче и още едно включено същество. Той е от наша страна, от Европа и ние какво мисля, че сме изпратили? Една много кичозна, лъскава костенурка, която носи е, странно име, което аз не запомних, но доколкото разбрах, това е немското име, немската дума за фастъци, както знаете, пинатс, е а, един част от ритуалите за успех на мисиите в нас, говорили сме и друг път за това. Да
0: Снупи също е част от анимационната пореца за пинат, се казва, от, от, от там, откъдето идва Снупи. Да, да, да те светна. Добре,
1: Петко, много, много благодаря за това културно включване.
0: Признавам си, че тази част от
1: анимационната ми култура ми липсва. Аз си падах повече по лабораторията на Декстър, като бях малък. Та, Мисията, както казахме, вече потегли. Снупи и Костанурката най-вероятно вече са в безтегловност и индикират, че а, ракетата е достигнала орбита. Извършват се там допълнителни маневри, но това едва началото на мисията, тъй като в момента а, горната степен на Артемис се намира в орбита около Земята, т.е. дори не се е доближила още до Луната, mm. предстои едно а, много ключова, ключова маневра, която включва пускане на двигателите на втората степен на максимум, които ще работят, ако не се лъжа, а, няколко десетки минути които трябва да изведат съответно мисията по пътя и към Луната, който ще отнеме известно време. Цялата мисия ще продължи общо 26 дни, доста по-малко от това, на което се надяваха първоначално от НАСА, които, които се бяха прицелили в мисия между 28 и 42 дни, но просто сегашния прозорец толкова допуска. Защо допуска толкова? Защото това е една много сложна игра между траекториите на, на трите обекта Земя, Луна и Ракета а, и, и Капсула и Капсулата Ориан. И причината за това е, че Капсулата Оран не трябва да попада в сянката на луната, така че слънцето да не достига до нея за повече от 90 минути, защото може за това време да източи целият си запас на борда, hmm. батерията и поддържа такъв живот и съответно може да остане без захранване, което е сериозен риск за мисията. А, иначе много интересно нещо, докато гледах лайфа, аз станах в 6 часа за да го гледам, голяма жертва, който, който ме познава, знае, че това не е много характерно за мен, а, нещо интересно, което гледах беше, че втората степен всъщност, тя ще се отдели от сервизния модул и Орион, когато приключи с а, необходимото а, засилване на ракетата по посока на Луната, а, но любопитното е, че тя ще придружава модула, въпреки че се е отделила от а, капсулата Орион, ще го придружава по път за Луната и там ще направи една много сложна маневра, при която ще се завърти около Луната, ще направи гравитационна асистенция с Луната и ще се изстреля в открития космос, за да не я видим никога повече и ще навлезе като обект в орбита около Слънцето, а не ако земята или. Чакай, ти
0: като каза, че ще тестат топлинния щит, а ти ще го върнат на земята?
1: Не, не, говориме си в момента за горната степен. А горната степен? Горната степен на ракетата. Знаеш, че горните степени на и на ракети, особено китайски, правят сериозни проблеми. В случая нас са решили проблема по този начин. Нека се отървем от нея и да изпратим в открития космос. Иначе, а, каква е основната цел на Артемис 1? Очевидната цел е, разбира се, да се тестват възможностите на Орион, на Orion капсулата, на сервизния модул и на всички маневри, които могат да извършат благодарение на тях. Но... А, и разбира се, това нещо да се случи в орбита около Луната, т.е. в реалната атмосфера, в която тази система трябва да работи, но най-важното, най-важната важното най част от мисията е да се изтества топлинния щит на ракетата, т.е. при връщането на капсулата Орион, когато тя се влезе отново в орбита, а, когато така, приближи се до Земята, а, тя ще изсвърли, така ще се Отърве от европейската част от тази мисия. Просто ще каже майната ви, европейци, и ще изхвърли европейският сервизен нозол. Разбира се, шегувам се, тази част вече няма да е необходима на тази степен. И ще се обърне с топлиния си щит, насочен към атмосферата, и ще навлезе в нея. Идвайки от Луната, съответно, капсулата ще е насъбрала доста сериозна скорост ще навлезе в земната атмосфера с над 32 000, 000 км в час. Фу. Доста сериозно. Съответно, топлинният щит ще бъде подложен на сериозно предизвикателство. Това е много важно за НАСА, за да види дали на този щит ще може да се разчита и ще трябва да се търси някакво друго решение. Иначе, нещо, което направи много силно впечатление поне на мен, е, че почти през цялото време на лайфа на НАСА, който е започнал часове преди аз да стана, имаше само жени Петко, предимно жени, което за мен не беше изненада. Това е вече традиция в НАСА. Те се опитват да компенсират лошото отношение към жените, което е имало в агенцията в по-ранни етапи, особено по време на голямата космическа надпревара. Нека си напомним. Това е много силен контраст, който виждаме спрямо от това, което е било по време на изстрелването mm. на мисията Апол 11, когато в контролният център на Хюстън е имало Петко само една единствена жена. Това е инженерът Джоан Морган, трябва да си представим колко ключова фигура е била тя, за да бъде там само заобиколена около себе си, само с мъже. Това, тя между другото продължава кариерата си, която продължава 40 години в НАСА работи и разказвам, разказвам много интересни неща. Ще приложим една статия за нея, mm. където тя точно а, разказва се нейната история и има включване от нейна страна, ако който му е интересно. Този път имаше много жени, mm. а, шефа на полета беше жена, инженера, един от основните инженери беше жена, така че а, беше, беше mm. много, много впечатляващо иначе казаха, споменаха на място, че в момента в контролната зала, както и в повечето екипи на НАСА, за които участват в мисията Артемис, 30% са жени, Прекрасна, прекрасна новина да видим, hmm. а, че и нежните, а, нежната част на, на човечеството допринася за нашия прогрес в космоса.
0: Е, тя винаги е допринасяла ти, докато го казваше това се замислих, че за да има пълна справедливост, трябва докато целият контролен център е пълен с, с жени, долу в мазетата да са всички останали мъже, които да правят изчисления на моливче и с на речичка, да както, да е както е било в е да. първите мисии. нали? джин са били абсолютно инструментални. Те са били големия компютър, суперкомпютъра на НАСА тогава. Абсолютно. Е бил предимно от жени, както беше добре изобразено в един страхотен и, филм. Иначе
1: Джоан Морган споделя нещо забавно, че по времето, когато тя е работила и когато се изтръбва мисията по 11 мисля, че и следващата Пол-12 е нямало дамска туалетна в сградата.
0: За да добиете представа. О, добре. Хубаво, чудесна новина, а, може ли да се наблюдава с невооръжено около в момента мисля, докато, докато ли ти каза, че все още се намира хорбите към земята? Да,
1: България със сигурност. А, вероятно от щатите по време на изстрелването, докато е достигала ракета определена височина, че беше зрелищно изстрелването, защото се извърши нощем, така че може доста по-лесно да се наблюдава. ракетата се вижда много лесно, м-м. като една запалена факла, която се издига в, 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 в височина в атмосферата. От аз нямаше да мога да се наблюдава, така че по-скоро те първо ще гледаме а, страхотни кадри, които са направили фотографии <към> и от
0: Тата Океана. Да, това е разочароваща новина за любителите на астрофотографията в България. Не, има, имаше страхотни кадри. Но това
1: е си лайфа, гледайте го много беше затрогващо, особено за хората, които с нетърпение чакаме тази мисия от години.
0: Добре, изключителен успех за нас, макар и с изключително много, много, много спънки, но накрая, в крайна сметка, успяха. Чакаме изстрелването и на хората, което се планира да се случи до колко две години.
1: Никой не знае. Нека бързо да видим как ще протече тази мисия. Както казахме, още сме в началото. Те първо трябва да видим как ще протекат следващите етапи. Най-вече представенето на втората степен, която трябва да насочи, всъщност, Орион към Луната, където той ще прави няколкократни орбити в една много специфична орбита, която му се поддържа с ниско гориво. Ще се върти многократно около, около Луната. На борда на Артемис, ако не се лъжа, има 14 български камери. Mm. А, нещо страшно любопитно беше, че в един от материалите, който беше пуснат по време на Лайфа, понеже споменахме а, така инициативата на НАСА да демонстрират, че жените вече активно участват, че са включени, че няма дискриминация спрямо тях в агенцията. Имаше специален материал по темата, който няколко жени, ключови жени се а обадиха, разказаха няколко неща с по две приказки, така е много възторжено клипче, но имаше култов момент в него, в който всички казват а, различни а, жени, казват I Артемис, нали аз съм Артемис, mm-hmm. го казват на различни езици, така една след друга, една след друга, и имаше една девойка, която каза Аз съм Артемис. Nice. Което, вероятно, за повечето хора по света е звучало като руски, но хора това не е руски. Ай, вероятно е
0: българка, или. не знам, някаква друга. Уу, супер! Това беше готино. Това беше много готино. Трябва да разузнаем <към> коя. Е. Добре, ами. Хората предполагам могат да си върнат и назад малко лайфа, така че ги призвам да го гледат. Аз, абсолютно. Аз е съсгурно ще свърша тази работа, тъй като звучи фантастично и вдъхновяващо. Пожелавам успех на нас. Надявам се да не изпагнем в парадоксалната ситуация, между другото, в която първо да каснем на Марс, преди да успеем да каснем на Луната. Но, нали, тук савайки по големите амбиции на този човек, който в момента е нали, доста заед с това да унищожава Twitter и да, да създава така брожение в публичното пространство. Мисля, че е известно за кого говорим, но. Добре, в смисъл няма да засягам тая, тая, тая тема и с двуметрова пръчка, де се вика. Колкото и да съм изкушен да го направя, знаеш моето мнение за мъск. Но пък безспорно не мога да се отрече, че някои от компаниите, които са под неговото вещо руководство, се справят доста добре и дали, тук излишно да говорим, че SpaceX, всъщност, освен, че е Duayen в страшно много технологии, в момента е и. Така водещата компания, която най-вероятно ще направи така, че ние много бързо да или по-бързо, отколкото сме очаквали, се превърнем в космически вид. Та, SpaceX, известни със своята продуктивност и иновативност, Никола, оказва се, че произвеждат по един двигател на ден, защото това е впечатляващо Никола, при положение, че бълват по 300 Тесли на ден.
1: Значи петко. Това... 300 Тесли. А... Това
0: май се го измислих. Не, не е толкова, трябва да са доста повече. До
1: тук почешахме до някаква степен самочувствието на НАСА с не... техния успех с изстрелването mm. на СССР ракетата. Обаче. Това, което ти казваш, не просто е впечатляващо, то е потресаващо, никога преди не е постигано и всъщност самите а, хора от НАСА а, си признават това, като имаме официално, а, официално становище от Марк Кирасич, който е един от администраторите на Анса, който следи развитието на мисиите Артемис към Луната. Ще кажем после как този двигател има отношение към мисиите Артемис. А, та в случая става дума за двигателят Раптор. И то е изключително важна стъпка не само за Старшип, който е ключовият проект на SpaceX за изпращане на хора в към Марс, а може би и към дълбокия космос, и отвъд Марс, той е важен и за връщането на астронавтите от Луната, както и за кацането им yeah. там, тъй като, както си спомнеш, всъщност основната, основната, основният апарат с който всъщност ще се извърши реалното кацане, физическото кацане на повърхността на Луната, ще бъде вариант на Starship, така наречената HLS или Human Landing System. Като той доста по същество ще си е Starship, просто ще бъде леко модифициран hmm. за конкретните цели. А, нека напомним, че. За да излезе в орбита, Старшип ще има нужда от много двигатели. А, конкретно основният бустер на ракетата го като първата степен, ще, на който се нарича че Супер Хеви, ще има 33 такива двигателя, а пък самия Старшип ще трябва да има 6. Така че ни трябва доста сериозна производителност на такива двигатели, за да а, свършим работата. И всъщност, ако този двигател не работи достатъчно добре, какво мислиш, че ще се случи? Ами хората, които се качат и се доверят на тази ракета, ще умрат, дали по пътя за Луната, или ще умрат на повърхността и неспособни да се върнат. Така че е изключително важно за този двигател да работи чудесно и да имаме достатъчно количество такива двигатели. Същност, SpaceX обявиха самите те малко по-рано, преди повече от месец вече, че правят, произвеждат по повече от един двигател на ден. Малко над един двигател на ден. Като до сега има две итерации на този двигател. Нека напомним, че те, това, е бебедно, това е потресаващо бързо. После ще, за, за сравнение ще, ще ти дам някакви други стоености, как се правят двигатели от нас и техните партньори, другите им партньори. Та Първият двигател Raptor е произведен през февруари 2019 година. Стотният двигател Raptor, първата версия, е произведен през юли 2021. Тоест малко над две години вече имаш 100 двигателя. Раптор 2, който е много по упростен дизайн, с много по-добрени технически параметри и разбира се, заради опростения дизайн се намалява и времето за неговото производство. Първият такъв двигател беше произведен в феврари 2022, тази година. Стотният беше произведен юли 2022, Ух, по-малко половин година след това. Стримлайна ли се си? Двестният е произведен м-м. този месец. 200 Раптора 2 има. Като между другото uh, Raptor има сходна товароподемност с основните двигатели на централната степен на СЛС ракетата, така наречените RS-25, които са ни наследство от uh, космическите сувалки, uh, но е на метан и кислород, за разлика от СЛС, който е на водород и кислород, с което от uh, SpaceX искат едновременно да контрират два проблема. Единият проблем, който НАСА вече се сблъскаха с него, течовете, течовете на течен водород и другия проблем е, разбира се, с uh, uh, рециклирането на uh, това гориво, когато те стигнат до Марс, когато те трябва да имат средство да го произведат отново. Mm-hmm. Ние знаем, че на Марс има необходимите неща, имаме въглероден диоксид, т.е. с него има въглерод, кислород и имаме вода, откъдето може да си вземем и други, mm. да си произведем ракетно гориво.
0: Само за контекста, големината на този двигател, а сега, сега, сега го разтъках 1.3 метра в диаметър е, как се нарича това? дюза? Не, дюза, Боже, мили, Сопло. а, соплото. да. да. А, и е високо горе долу два човешки боя, около 3 метра. Смисъл, това е сериозна. сериозна по, един, машина. Такъв,
1: по едно такова чудовище на ден, mm. петко правят. Сега ето ти контекст, за да добиеш представа. В 2015 година НАСИ обяви договор покрай мисията Артемис и разработката на СВС-ракетата обяви договор на стоеност 1,16 милиарда долара за аероджет-рокет-дайнаем Rocket Dine, които са им един от партньорите, за да рестартират производството на старите RS25 двигатели, тъй като от тях нямаме безкрайно количество, mm. имахме малко наброй, които не могат да обезпечат всички мисии Артемис. така че те, за да рестартират производството, вече са инвестирали 1,6 милиарда долара. Това е само за производствените мощности. Отделно, един двигател би струвал около 100 милиона долара за всеки такъв двигател, като оговорката на НАСА, договорът им е за 4 двигателя на година.
0: Пфф. Да, ба, да. В... Почва,
1: да става, почва да става смешно. И, и, и сега, само да кажем, в същият момент от Blue Origin, основният конкурент, частен на SpaceX, Blue Origin на Bezos, едва наскоро успяха да доставят вторият двигател хм. BE. 4, или B4 двигателят, който трябваше да се използва от компанията ULC или United Launch Alliance, за тяхната нова ракета Vulcan Centaur. Тоест, ракетата беше готова, но нямаха двигатели. И всъщност техният изпълнителен директор непрекъснато плачеше по медите. Академия двигателя, академия mm. двигателя, това продължи повече от година. И всъщност едва сега успяха най-накрая да му доставят двата необходими двигателя, за да се извърши първият полет, който се очаква до година на въпросната ракета, като това се случва след 4 години забавене. В момента се смята, че такива двигатели има
0: общо 4 на планетата.
1: Така че, а, нали, Да, въл... контраста, контраста е впечатляващ. предполагам, е, пред, пред хората,
0: хората, с които работи нас и работниците са част от някакъв синдикат, вероятно, докато в SpaceX сигурно нямат и bathroom breaks нали, да си почиват и работят от 24 часа на ден.
1: Да, но това не обяснява <сък> да кажем изоставането на Blue Origin, което е компания, която е създадена преди SpaceX. Mm-hmm. Трябва mm-hmm. да бъдем честни. Така че Дай, да, и като манера
0: на работа без осне не е фундаментално различна. Не, да.
1: не е много ясно каква е точно причината, оставаме това на спекулации, но Spacex mm-hmm. Изобщо не спят през това време. Те са разработили нова версия Raptor 3 който се очаква да започне да бъде тестван до година, който ще бъде доста по-надежден от сегашния и с по-ефективна топлина защита, защото при първоначалните сухи тестове на много двигатели, които работят един до друг, се установи, че топлината защита в долната част на двигателите може би е много важна и критична, затова те да, да са достатъчно надежни да мом да се разчита на тях. Иначе а, има и съществен прогрес на SpaceX при разработката на Следващия ключов елемент при мисията Артемис, която ще праща хора на повърхността на Луната, това са космическите бензионстанции. Без разработването на това няма да имаме хора на Луната, поне в сегашния формат mm-hmm. на Артемис мисиите, тъй като тези бензиностанции са необходими, за да може Старшип, след като излезе в орбита, да бъде презареден наново, да бъде напълнен на неговия резервуар, за да може той да има достатъчно гориво да отиде до луната и да се върне после mm-hmm. и, и, и да върне после астронавата. А тази,
0: тази бензиностанция, извини, ако пак сме говорили за това, но тя е на повърхността или е в орбита? В орбита. Във орбита.
1: това е, е. Не е много ясно точно как ще се случва. Вероятно ще има някакъв модул, на който такива старшип. Е, модифицирани старшип е, космически кораби, които ще са е, като цистерна, mm. просто ще носят гориво, ще го предоставят и ще се връщат за да взимат още. Mm. А това те първа предстои да видим подобно презреждане в космоса, как точно ще се случи, но в момента от SpaceX обявиха, че вече тестват апаратура, която да поддържа криогенните горива в течно състояние по-дълго време в космоса, защото това е един от основния основните проблеми. Криогените горива дори тук на Земята доста бързо а, извират, така да се каже, изпушват и, и ги губим. В космоса това нещо се случва още по-бързо. Yeah. Така че е много, много критично важно ние да разработим система, по която да можем да ги поддържаме по-дълго време.
0: Предполагам, тотално да и абсолютно автоматично, няма да е като в да има един пиян роснак, който пуши цигари на една космическа бездна. Ви
1: така, по всичко <към> личичи, че няма да е роснак. Да, yeah,
0: този визионер Джери Брукхайм, какви глупости направи. Да, yeah, да. Yeah. 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 Пак се изказвам да подготвя. Иначе, пет в същия момент поправят китайците. Е, какво правят китайците? Най-вероятно фантастични
1: неща. Точно така. така. Та китайците а, успяха миналата седмица успешно да завършат официално станцията си, като 18-метровият нов модел Минтян, което от китайски се превежда да мечтаеш за небесата. Беше успешно скачен с останалата част от станцията, беше включен в нейните системи, new hardware detected, нали, излязло едно съобщение отдолу, please install drivers, инсталирали са драйвери и всъщност. А, всичко... <ръпоцълзване> 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 но, Макефи, ами как работиш с Windows 98? А... Са още? <ръпоцълзване> 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 да, да, но а, всичко явно се е случило без проблеми. Командир mm-hmm. на мисията, напомниме, че е Чен Данг, който е командири на екипажа на Шенджол 14 които имаха невероятното удоволствие да завършат мисията и да влязат да завършат станцията и да влязат в историята с това. Сега вече има ш... място за 6 астронавти на борда на Китайската станция, плюс новия лабораторен комплекс и а, всички уреди, които са на борда. Като се планира, въпросната космическа станция да оперира поне 15 години, тя в момента, колкото е голяма, е голяма с а, голяма гореда, колкото беше Руската станция Мир, но е много по-подредена, разбира се, много по-подредена е и от Международната космическа станция, като на борда има много по-малко кабели, което се вижда. От кадрите, които се разпространяват от а, китайските космически агенции а, от китайските новинарски емисии, като а, повечето, повечето комуникации и неща вече се случват wireless, т.е. доста по-снадене с последна дума на техниката, съответната станция, която е доста по-нова. А, много по-полезен начин се използва пространството, много повече удобства са за, предвидени за екипажите. А като година и половина им отне общо изграждането на пълната космическа станция, с което Китай ясно заяви своята позиция като истинска космическа суперсила. Като интересното е, че последните дни се разпространяват и повече. Информация за различни възможности, по които а, а, други страни могат да си колаборират с а, Китай за провеждане на чужди експерименти на борда, могат да кандидатстват по различни системи с проекти, които могат да включат техни апарати, които да бъдат изпратени в орбита на Китайската космическа станция или пък да някакви проби, които да се обработят там в безтегловност. Всички са добре дошли без НАСА, Петко, заради поправката Лув, която беше приета през 2011 година, която фактически предотвратява всякаква възможност на държавни агенции, щатски държавни агенции да работят с китайски компании, mm-hmm. така че от нас могат само
0: да цъкат и да гледат какво се случва на китайската космическа станция. Между другото, виждам наистина контрастът, Виждаме една фотография в момента между така, вътрешността на китайската и международната космическа станция. И наистина, смисъл, горното изглежда като космическа одисея по Кубрик, или нали, изчистено, красиво, така, е, снимано да. в перспектива. А долното си е точно както се изглежда едно международно сътрудничество между демократични страни с тежка бюрократия. Кабала.
1: Ужас. Нека не забравяме, че Международната космическа станция и Мир са построени в едно друго време. Те са плот на съвсем така предишно поколение Не, технологии, така че ако сега тръгнем да строим нова межуронната космическа станция, със сигурност няма да изглежда като
0: старата,
1: mm-hmm. Първа ще видим, нека напомним, че има частни компании, като Axiom и NanoRax, които планират да и да разширяват межуронната космическа станция и да построят свои космически станции и mm-hmm. да ще видим новите, как ще изглеждат. Още по-готини и от китайската.
0: Нататък, тъй като сме на, на видео Никола, мисля, че е много подходящ момент е да покажем и някои готини изображения от, от Джеймс Уеб. Имаме една новина, свързана с, с Джеймс Уеб и с една всъщност доста класическа фотография, която още имаме от времето на Хъбъл, доколкото си, доколкото си спомням. Въпросните стълбове на сътворението, които Хъбъл прихвана преди няколко колко вече, десетилетия, но сега имаме да. доста по-чисти и интересни изображения, които ни казват нещо ново. Наистина,
1: стъбовете на сътворението са един от най емблематичните космически обекти, които винаги е впечатлявал ужасно много с а, своята красота и така естетически качества. Дори хора, които нямат нищо общо с космос и астрономия. Представя си астрономите, направо припадат. Mm. А, всъщност, какво се случи? Ами, Джейс, Джеймс Уеб, който между другото, нека напомним, че една от първите снимки, която пусна, беше именно на стъбовете на сътворението, но Джеймс Уеб в... в Тежката си научна програма е имал време отново да се върне на този обект и да заснеме ново изображение. Новата снимка е потресаваща. Тя е с свърхвисока резолюция. Може да си изтеглите от линка, който ще е предоставим в описанията. Там има линк, от който може да влезете на сайта на нас и да си изтеглите. Файл е около 150 мегабайта. Там е Налистина, картината отдалече е шокираща, но като почнете да зумвате, става още по-страшно. А, всъщност въпросната картина обхваща площ така от около 8-9 светлини години. Ако зумнете в подтъмните региони, както съветват астрономите, в горната част на стълбовете, ще видите десетки червени точки. Червени точки. Някои от тях приличат на цветя има така жълто в средата. Не знам дали на тази снимка ще успееш да го видиш. Трябва може би да се зумне повече. Но да, имат жълто в средата и приличат много на цветчета. В смисъл, mm. с, с, с 6 червени листенца около жълтото в средата. Това всъщност, Петко, са раждащи се в момента звезди. <пух> което е... Това са много млади звезди. А, някои от тях са само на няколко стотин хиляди години възраст, което е наистина... В... Тяхната бебешка възраст. До сега не сме ги виждали на толкова ранен етап, а, конкретно в съответният обект, защото космическия прах пречи на Хъбъл да погледне. Тъй като mm. те се раждат в райони, които са много богати на космически прах, а, а Хъбъл гледа в а, видимия спектър на, на, на светлината и съответно. А, там просто а, космическия прах а, пречи, uh-huh. замаглява като една завеса, която не позволява на Хъбъл да погледне в дълбочина. Джеймс Уеб обаче няма този проблем. Той, нека напомним, че е инфрачервена лаборатория, а, обсерватория, която може да погледне буквално през завесата, да проникне. И всъщност, по подобен начин, по който можем да видим вътрешността на човек, като снимаме с ренген, по точно по този начин Джеймс Уеб може да проникне в дълбочина. В, в тази сложна мъглевина и можем да наблюдаваме целия процес на образуване и запалване на звезди с различни размери и яркост, което е просто изключително впечатляващо, дава възможност да, да видим и изучим неща, които до момента не сме имали като възможност. Червените пък точки, които са просто червена точка, не цветче, са протозвезди. Протозвездите представляват един пашку от прах и газ, който пашку се оплътнява с течение на времето, с течение на стотици, хиляди и дори милиони години под собствената си маса. Колкото повече маса се трупа около него, толкова повече прах се привлича, още повече маса и... и под въздействие на гравитацията на, на тази маса, която се трупа, звездата натрупва, на натрупва, натрупва маса, но тя още не е звезда, тя както казваме, прото звезда и образува се една въртяща се топка, един пашкул, който се върти с висока скорост и се достига ниво на една критична плътност, при която водородните атоми в сърцевината, в ядрото на, на тази топка започват да се сливат. Всъщност това е момента, в който се запалва Uh, термоядърния синтез на звездата и тя се ражда. Това е момента, в който се ражда. Вече. За колко време се разгръща този процес? Да. Той може да отнеме милиони години в зависимост от това какво количество газ и прах има на мястото. В
0: смисъл такъв, че се случва достатъчно бавно, за да не прави впечатление, като го гледаш, разбира се, не, 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 да. няма, няма как да се Жалко. случи достатъчно бързо, иначе а,
1: протозвездите, които УЕП е видял, са още много студени въпросните червени точки, те са с температура около минус 200 градуса в момента и излъчват само в инфрачервеният спектър, където той с чувствителните си инструменти на борна, може да ги засече, нещо, което хъбъл не можеш. Но когато съберат достатъчно маса, те изведнъж се запалват и температурата им достига от минус 200 градуса изведнъж достига до 2 милиона градуса. А, така че е много интересно дали ще можем да наблюдаваме нещо такова. Не знам конкретния процес на запалване пък колко време отнема, дали е толкова рязък, но със сигурност ще е много впечатляващ и много интересен, пък и е източник на много интересна и важна
0: информация за учените. Те изображения вече на мен ми се въртят на един огромен в вкъщи, естествено. Uh, много вдъхновяващи, много е готино, между другото, че, че едни такива репрезентации, защото те не са нищо повече от репрезентации. Нали? Тук имаме наложени няколко различни изображения в различен светлинен спектър, ali, които представят всъщност и реалистично изображение. Няма какво да се лъжам, uh, че и тези изображения всъщност имат някаква научна, научна стоеност. Просто си трябва едно малко по информирано око uh, на някой дилетант като мен. Uh, добре. Последна новина, Никола. Астероид се държи странно. А, какво значи да се държи странно? Астероид Никола идва към нас, надявам се, че не. А, не, не, не,
1: не, Този конкретно, е, това, което му е странното при него, е, че някакси, поради някаква неизвестна причина, постепенно ускорява скоростта си на въртене. Това вероятно ще възбуди е, доста въображението на почитателите на научна фантастика, които вероятно долавят така популярни сценарии на uh-huh. развитие на някои известни книги. А, въпросният астероид обаче е доста известен астероид. Това е астероида, който е отговорен за поток, ежегодният метеорен поток геминиди. А, това е така нареченият 3200 фант, файтон, така се uh-huh. нарича, или просто астероидът файтон който е от групата на близкоземните астероиди. Той се, орбитата му е сравнително близко до Земята, но в момента не я заплаша по никакъв начин. За сметка на това обаче той е голям обект. Той е с диаметър около 5,8 км и по същество е от групата на Планет нали? Килърите, защото е доста, доста голям и ако случайно са люсне ще е голям проблем. Отново повтарям, такава вероятност не съществува към момента. А, но нещо, което ученици установили, е, че той поради някаква причина започва да се върти все по-бързо. И колко по-бързо, оказа се, че той се ускорява с... А... 4 милисекунди всяка година. Какво значи? Че ако периодът му на въртене, който в момента е 3,6 часа, това е периодът му на въртене около уста му, а, буквално всяка година този период се съкръщава с 4 милисекунди. Това е много, звучи пренебрежително, но астероидите по принцип не трябва да правят така. Mm-hmm. Това е необичайно. А всъщност и този астероид е доста странна птица. Той се приближава много близо до Слънцето в орбитата си и има прашна опашка, подобна на комета. Той е само един от общо двата неизвестни астероида, които предизвикват метеорни потоци, като метеорните потоци обикновено са предизвикани от комети. Другият астероид предизвиква пък к- квадрантидите. Друг метеорен поток, mm-hmm. доста по-малко известен. А, освен това, въпросният астероид погледнат в визуалния спектър, видимия спектър, е всъщност син, което е необичайно повечето... Син? Да, синещ, синкъв, вид mm-hmm. има. Повечето астероиди са сиви или червени, Ням, няма установена вода на повърхността, не е ясно каква е причината за този му цвят. Затова пък от Джакса а, планират да да водят следващата мисия, която ще бъде изпратена по посока на въпросният файтон, на въпросният стори. Тя ще се казва 10 плюс тя ще е отново в колаборации с други космически агенции, но JAXA, японската космическа агенция, ще е водещата. А, ако ще се праща мисия обаче в тази посока, ние трябва да знаем точните характеристики на въртене на въпросния астероид, за да можем съответно, да изпратим мисията в подходяща орбита около него. И съответно трябва да знаем пък коя част от астероида, в, коя, в кой момент ще е осветен от Слънцето, така че учените следят много внимателно а, какво се случва с въпросният астероид. И... Чек, само че аз не разбрах,
0: той, се, той, той, той е ускорял с, 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 няк... с равномерен темп. Така ли в смисъл? може да се изчисли какво ще му ускорението след някакво време или не?
1: Тук, говорим на нивото, в което учените още не са знали за въпросното ускорение. Тогава един конкретен астроном, от, който работи в обсерваторията Ресибо, която се Срина при <с. вече две години май, станаха в Пуерто Рико. <с. Той анализирайки данни, е открил някакво несъответствие. Нещо. Странно се случва, и тогава той че въпросното ускорение той се разравя в архивните данни между, събрани между 1989 и 2021 година и установява, че постепенното ускорение е точно с 4 милисекунди в година, което е доста, доста необичайно. Има само 11, за да кажеме, че това не е изключително за конкретните астероид. Има само 11 астероида, за които знаем, че ускоряват въртенето си около уста. И не знаем каква точно е причината. При кометите това се случва заради загуба на маса, особено когато те се доближат близо до Слънцето, частно от а, водата в тях се а, стопява и си наблюдават такива изригвания, Освен това, те не само вода имат, имат други летливи вещества, които, при които може да се наблюдава покачване на налягането и така избиване на гейзери. всяко избиване на гейзер и свърлянето на маса в една посока води до отклоняване на обекта в другата, нали? закладване за запазване на енергията и маса. Това тъ въпросните изрихвания при кометите е ясно какво предизвикват, но не е ясно конкретно при астероидите какво е това. А, необходимо да се направят допълнителни изследвания със сигурност. Иначе а, тук е място да плъгна пък една книга, която в момент чета, която е великолепна и се разказва за... сценарият е много подобен на това, което се случва в момента. А, просто там не става дума за, за астероидите, за една луна Uh, книгата се казва Pushing Айс, но не си спомням кой беше автора, Алистър нещо си, забравих му името uh, няма доколкото знам превод на български, намерете си книята е великолепна, особено за хората които си падат по технически детайли и по uh, научно достоверно разработена научна фантастика за космос uh, та, да, това е което искам да препоръчам ако искаш петко има време за още една новиничка искаш ли? Mm. Добре, кое? Ами, нека слезем. Нека слезем на земята и да. Нали, пак ще я погледнем така от високо, като за начало. А, но, все пак да.
0: Всъщност да
1: кажем няколко важни.
0: Тъй като останаха, останаха не-малко новини, между другото, нещо не си планирахме с теб времето на първия подкаст.
1: А, ние малко разби плана, <laughs> трябва да сме честни. На, на, а те на, нещата
0: са супер, супер интересни. На 2 на три другото. ще
1: кажем а, а, другите космически новини, защото те също са много интересни. Mm-hmm. На 3 ноември мощна магнитна буря, предизвика временен колапс на магнитосферата на Земята. Какво? Временен колапс, петко. Това не е чак толкова лошо, колкото звучи. Магнитният щит около планетата ни, нали? магнитосферата, от време на време и се случват такива неща. Образуват се временни тупки, които обикновено са разположени близо до полюсите. М-м-м. Също се е случило и сега. И това е позволило на високоенергетичните частици от космическия вятър, който е бил особено интензивен по, по време на тази слънчева буря, да навлезе. По надълбоко в атмосферата и е предизвикал отко едно особено розово сияние, което се наблюдава в небето над Тромсо, Норвегия. А, това е необичайно. Обикновено сиянията са зелени. Uh, или такива жълтеникави, като uh, зеленото се дължи най-вече на възбуждане на кислород, който mm. е доста богат в тези, uh, в високите части на атмосферата между 100 и 300, и 300 км височина. Сега вече като влезе по-надълбоко, по-надълбоко от 100 км, там вече преобладава азота, сместа започва да прилича на тази, която сме свикнали на повърхността, да виждаме и за това uh, възбуденият азот пък uh, излъчва в uh, такава едно особено неоново розово. Uh, трябва да кажем, че снимките са доста готини, mm. доста яки. Може да ги видите. Uh, интересното е, че дупката, въпросният колапс въпросния в магнитосферата се е от сравнително малка буря, която е била едва uh, първа степен по uh, скалата за. за гео, как се вълтаха бури, забравих им името. Geo Да, Geo Storm, геомагнитни бури. Необичайно е, но случват се и такива неща. Дупката се е затворила след по-малко от 6 часа. Няма сериозни последствия. Разбира се, по това време се е наблюдавало и друго, много странно, бледо синьо сияние, което наподобява на пандалка в небето на Швеция, което е стоял по този начин неподвижно, продължение на 30 минути. Не е много ясно дали това нещо е свързано с въпросната дупка. Някои учени дори спекулират, че може да е продукт на кондензирани изгорели газове или не изгоряло гориво от наскоро. Е, на руска междуконтинентална ракета. Стига, Тъй като бе. в района Петко отново руснаците са доста активни. Имало е руско военно учение с участието на ядрения ракетоносец Петър Велики uh. и са стреляли там разни неща, правили стрелкови учения. Не е много ясно, но може да видите готините снимки на розовото сияние. Между пък войната в Русия а... тя Да. Войната на войната на на Русия в Украина създаде редичата пречки и на научната програма на Русия, като тя беше изключена от серия различни проекти, но въпреки ситуацията в момента, Итер, или Международният термоядрен реактор във Франция, е един от последните международни научни проекти, в които Русия продължава да бъде пълноправен партньор и да продължа, и продължава да членува. Е, там е твърде
0: важно, не мога да изтърват, ако точно така. се получат неща. И
1: въпреки ситуацията с войната, на 1 ноември Русия успя да... Опакова uh, и от uh, руското пристанище да потегли важен компонент на ИТЕР. Един от най-важните това е последната uh, полуидална бобина, която се разполага в най-горния край на, на поничката, която представлява. Uh, представлява въпросният реактор. Тя е много важна. Отдавна се знаеше, че тя ще бъде дело на Русия. Отдавна беше готова. Всъщност имаше по-скоро документални забавения поради факта, че много Uh, пристанища, uh, като част от санкциите срещу Русия, отказваха да приемат руски кораби. Mm. Uh, това забави транспортирането с няколко месеца. Не съм сигурен дали още е пристигнала. Тя е потегли на 1 ноември uh, въпросната бомбина. та поидалната бобина, произведена под надзора на Росатом, е с диаметър 9 метра. Тя е най-малката, но е с тегло 200 тона. Чакай, 9 uh, метра е най-малката. Да, другите са по-големи. Uh, тя е много, била е много внимателно опакована, за да издържи двуседничното пътуване с кораб, който от крайна сметка трябва да акостира на пристанището в Марсилия, в Южна Франция. А, като от 8 години я строят руснаците, ще, ще бъде безумие, бяха отказали техните партньори и всъщност всичко в Twitter до до момента върви по план, те чакат въпросната глубина, за да могат да си планират следващите етапи по сглабянето и да могат да я поставят отгоре. Иначе бих искал да приключим, ако искаш, с една много интересна споредна новина. Тя е, че учени, успяха да достигнат до най-високото дърво в Амазонка, в Амазония, тази площ на вечната дъждовна гора около поречията на река Амазонка. Та след пет експедиции и две седмици преход през джунглата учените най-накрая са успели да достигнат най-високото дърво, откривано в джунглата изобщо някога. Това нещо се случва в така нареченият Иритапуру Иритапуро, национален парк, резерват, национален да. резерватор. Чак, това е най-голямото дърво в света, така ли? Най-високото най-високо... дърво в Амазония. Сега не знам дали е да. конкретно а, в света. Та Иритапуро е всъщност името на реката която а, тече mm-hmm. в а, съответния район на Северна Бразилия. Дървото е така нареченият Ангелин, ние българско име, има разбира се латинско и това е Денизия Екселса и е високо 88,5 метра, което Фу. е горе-долу колкото 25-етажна сграда и е с диаметър в основата си по почти 10 метра. А, дървото, интересна истината, е забелязано още през 2019 година да стърчи много над останалата джунгла. Буквално си престиг като остров от зеленина, който излиза над нивото на гората, което вероятно е било много впечатляващо, гледано от сателитни снимки или от а, самолет или хеликоптер. А, та, а, това се е случило по време на проект, който е свързан с 3D сканиране на района, а, за да може да го дигитализират и да го наблюдават с mm-hmm. течение на годините учени. Тогава те са си казали, какво е това дърво, да какво не ще се случва там. Първият опит да се достигне дървото се извършва същата година, през 2019 година. Той отнема 10 дни, но за съжаление учените и техните водачи не са били достатъчно подготвени. Провизите са им свършили и един от хората от екипа се е разболял тежко, което е наложило да се откажат. Още три експедиции от тогава са потеглили за да достигнат високото дърво. Т.е. ние да го видим и локализираме едно, обаче да достигнеш джунглата до него е някакво потрясаващо по-голямо
0: предизвикателство. А, защо искат да го направят? Не
1: искат да го видят в Петко. Искат много им е важно, да, любопитство. искат да вземат проби от почвата на око. Искат да разберат каква е причината това дърво да е станало толкова по-голямо от останалите дървета на около тъй като ангелими такива дървета има и на други места. Но м-м-м. защо от друга да не са толкова високи? Та, петата, петата експедиция вече са били подготвени и научили се от грешките си преди това. Тя е била успешна като е включвала 250 км преход с лодка по опасни бързи и още 20 км преход през суровата джунгла Пеша човек от екипа, охапан от отровен пайк, а, но... Това си е за филм. Ами не, е сякаш, сякаш самата природа не е искала да ни допусне там. Петко mm. това е много емблематично, много ме впечатли колко трудно им е било всъщност да го достигне. Е, че то има ли лесно там? Ти каквото и да искаш да достигнеш? А, да, 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 но всъщност учените накрая са били възнаградени и са прекарали известно време там, дори са нощували в поддървото, събрали са листа, почва и други проби наоколо, а, Успели са съответно да оценят и колко е горе-долу старо дървото, като вероятните първоначални изчисления че е на около 5-600 години. Mm-hmm. Тоест, то не е от най-старите дървета, от по-бързо растящите видове, но въпреки това е вековно дърво. А, и те първо ще се отговаря на въпроса защо в този район, тъй като около това дърво има и други особено високи дървета. То е най-високото, но и там се срещат повече такива високи дървета. Учените първо ще разберат какво се случва там, за да са толкова високи. Това цялото нещо много прилича на част от сценария на аватар. Не знам точно какво да се случва там с това дърво. Та този тип дърво, между другото, обаче, тук нали, почваме да си говориме вече за нашата сурова действителност, има много ценна дървесина и често обект на Сеч. Като в резервата и последните години е нападнат от нелегални златотърсачи, дървосекачи, които нарушават екосистемата в района. Така че парка и дърветата, въпреки че са защитени, mm. са и застрашени. Mm. Тази ситуация. Супер. Радвам се, че не
0: стигнахме до това дърво първо с резачка. Да. да учените. Макар че те с една сондичка са му пуснали вътре, сигурно, нали? Еми, има и други. Начин. Леко са го издълбали. Е, има и, и други на... начини да се оцени
1: възрастта, му. Mm-hmm. сигурен съм, че са направили всичко възможно да, не да го, да го но се гигант, не Но Този гигант вече може да... Да. 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 разберем повече за него и да със сигурност знаем, че е там, пази се в тайна, къде е неговото място.
0: Та ще видим. Mm. Тия неща трябва да се пазят в тана. Има и няколко тайни дървета в България. Има една, тъка,
1: Има една страхотна история за едно, такова, за едно такова вековно дърво. Не си спомням точно къде беше. Мисля, че беше в Штатите. И а, там историята е ужасяваща, защото всъщност един изследовател, ботаник, който искал да разбере на каква възраст е дървото, отишъл и го отсякал, no. за да го види. А, нали, можеш да се съседиш mm-hmm. как е прието това от нужната общност в последствие, нали, той се оправдал, че аз нали, с научни цели, mm-hmm. ама пълна то простотия е това цялото нещо и от тогава конкретно в Штатите има много ревност на политика, на защита, на локациите на въпросни mm-hmm. вековни дървета. Никой освен шепа хора не знаят къде се намират тези дървета, именно за да се, избегне, за да се избегнат подобни инциденти.
0: Ами да, ние ще запазим и локацията на нашото ново, ново студио. Никола искаме да благодарим на ТДБ, а, че ни дадаха възможност да правим записи, хората да ни гледат на живо, най-накрая, Никола. Не знам дали са останали удовлетворени, има се сигурност, понеже им е по-лесно да виждат и да реферират към материалите, които, а, които иначе в чисто аудио формат не са толкова лесно достъпни а, в бележките. Път имахме
1: доста визуални неща, Тошка... така че дори хората, които не са свикнали да ни гледат и да mm-hmm. ни слушат само, може, когато имат свободно време, просто да погледнат, линковете, които оставяме към това или да прегледат съответно
0: видеото. Точно така, точно така. А, да, призваме ви да скочите в, в тубата, ако това е вашия предпочитан начин за консумация на съдържание. Вече сме и там. А, така че Дебна заповядайте и как се казва там лайк, шеяр, клик и прочее. And subscribe, да, най-вече. Най- 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 Ударете
1: към банката, ама не в лошия смисъл. Да
0: точно. Да, точно така, да. А, да, да, благодарности на ТДБ, разбира се, благодарности на всички вас, които подкрепяте този подкаст, независимо как го правите. Може да отидете на сайта рациобегенаклона черта.спорт и да си намерите вашия начин да подкрепите нашата организация, защото ние правим не само подкасти, а и много различни събития, които може да разгледате в нашия вебсайт. А, така че рациобегенаклона Форум. Благодарности и на всичките наши дарители, които продължават да го, да го правят и да правят този подкаст възможен. А, и разбира се, не на последно място, благодарности на нашия аудиоинженер Явор Пачовски за страхотната работа, която винаги върши и не на последно място Жоро Батилов. Нашият, как да го наречем, режисьор-продуцент на нашия видеокаст. Технически вече. отговорник и, всичко, и технически отговорник, всичко, да. да Жоро е машина. Благодаря ти, Жоро. Е ви, това е, приятели. Надяваме се да сте с нас и следващия път. А до тогава ви желаем хубав ден и приятна седмица. Чао!